0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo por acá estoy súper bien acompañado porque hoy tenemos una entrevista de lujo, una conversación muy amena con Israel Gómez, el gurú del Mira, marketing. no, no, qué gurú nada. En las redes gurú, sociales, gurú, de eso vamos gurú, a hablar más
1: tarde, ¿ok? Gurú, ni en mi casa. Ni en tu casa. Pero bueno,
0: este es el invitado del día de hoy. Si quiero aprovechar de agradecer a mi gente de Óptica Saga en el Centro Comercial San Bill por los lentes maravillosos. Nereida Herrera, se me olvidó Nereida era de mis camisas espectaculares y a mi pana Daniel G. Jiménez, look de maravilla, encantador,
1: Panas, tienes
0: más patrocinantes que yo. No, pero son sencillitos, para Eres un bendecido son... y afortunado. Tú sabes que lo he sido, pero creo que con los dones. Esto es. Así lo siento, chinazo, ¿te gusta? Bueno, esta es mi primera vez. Ay, Dios mío. Bueno, señores, estamos listos. Israel, bienvenido a no vale, sí, lo siento, siento. ¿Cómo verdad, está, mi es primera
1: vez en serio. Es la primera ¿Viste? vez que grabo un podcast. Entonces, estoy muy emocionado Qué porque ni
0: siquiera conocía bien el formato. Viste, no, esto es una conversación relajada, amena. Y además que yo sé que todo el mundo quiere conocer un poco más de Israel Gómez porque justamente comenzando con eso, Israel, te odian y te aman a la vez. Es, es como una mezcla, es como una simbiosis. ¿Con cuál te la llevas mejor? ¿Con los que te odian o con los que no, te no, aman? No, con las dos. Yo creo que cada uno es parte de, del negocio.
1: Mira... Desde las marcas más poderosas del mundo De gaseosas, de comida rápida Son las marcas más grandes del mundo Pero no le gustan a todo el mundo okay. Yo creo que, que una marca es cuando tú eres capaz De generar una conversación cuando tú no estás Por ejemplo, que una conversación de, Entre amigos digan ¿Qué opinas tú de Miguel? Cuando okay. tú logras eso, generar eso Y no pasar desapercibido Es cuando estás comenzando a ser una marca Las marcas deben generar conversaciones okay. Más que generar cualquier otra cosa Generar conversaciones Entonces yo creo que cuando entiendes que tanto los lovers como los haters son parte del negocio y que no hay que creerle a ninguno
0: de los dos, entonces ahí empiezas a entender lo que es una marca. Tú sabes que yo siempre tenía un debate, incluso contigo una vez me lo dijiste, chale Miguel, pero vuélvete un poco más, ¿sabes? Suéltate, un, un poco más radical para que generes más haters. ¿El hater es necesario? No, 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 fíjate, me entendiste mal, con razón Ok, no. o sea, ¿tenés que buscarlos Entonces, o no? No me ¿O mal. que lleguen solos ahí? No, no,
1: no, no, no. El, Bueno, el, vamos a aprovechar para el que el estilo, la cosa El estilo, tal vez mi estilo, okay. mi estilo, no, le va, no te va a funcionar a ti Por o no supuesto. le va a funcionar a una marca no. Mi, tal vez yo tenga un estilo disruptivo, irreverente Rebelde Y eso me funciona a mí. Okay. Me funciona a mí porque yo no soy ni cantante, ni bailarín, ni actor. Yo no le debo nada. Me dicen, te deja tu público. Yo no me da mi público. Soy un empresario. Entonces, okay. no, digo las cosas como las la, la siento y como las quiero decir. Cosa que a lo mejor un, un artista convencional no lo hace. Ok. Eh, pero ¿sabes que me pasa? Muchas veces, a veces emito una opinión y me escriben amigos del medio. dicen, wow, oh, por lo menos menos mal que lo dijiste tú que yo no lo puedo decir. Entonces... <risa> No, lo que sí es lo que te digo, las marcas, las, las marcas son como el amor. Ok. En exceso aburre. Coño. Entonces a veces hay que tener como ese, ese toque de. De, de que genere
0: conversación. La de gente, maldad. Si, si, no, si, no, si no emociona, no vende. Eso es correcto. Bueno, justamente en el libro tengo esa frase tuya que me encanta porque cuando la emoción existe hay una energía que se mueve, hay comentarios, hay vida, pero pana, cuando nada emociona es como el beso de un primo. Ay, una eso prima, es eso no horrible, sabe a nada.
1: Eso no sabe a nada, exactamente. No, yo creo que la magia de hoy de la gente que hace vida en redes sociales es como es capaz de transformar cualquier sentimiento, cualquier emoción desde la frustración, la alegría, la tristeza la rabia en una emoción, en un call to action en una acción que genere rentabilidad o genere negocio o, o genere nombre para tu marca
0: es así, mira Israel, tú sabes que yo soy de los que apoya esta teoría y además conozco mucha gente que es pana tú y dicen oye pero es que Israel es un peluche Israel en persona es súper simpático el tipo es amable el tipo es demasiado de pero pana en las redes sociales es otro tipo ¿Cómo tú ves eso? ¿Cómo tú haces para dividirte en esa... o, o, con esa, o vivir con esa dualidad? O sea, que,
1: que eso que me acabas de decir me pasa mucho de gente que me conoce y, me, y a veces me lo dicen hasta decepcionado. ay, okay. oh, me caíste bien. Pensaba que me iba a encontrar el malvado villano. <risa> no, yo creo que entiendes que eh, no me gusta utilizar la palabra eh, personaje. Más bien me gusta utilizar la palabra arquetipo. Okay. Que tengo un arquetipo que, que genera las dos cosas porque... Eh, soy un feminista Profundamente feminista Defiendo a la mujer Soy un empresario No oculto mi opinión Ok eh, no, no le debo nada a nadie O sea Digo lo que digo Como quiero decirle Y eso obviamente Genera resistencias Todo 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 el que, el que Genera opiniones Mira, tú le quieres caer mal A alguien Di lo que piensas de verdad Sí, a Definitivamente Di lo que piensas de verdad Entonces eh, eso no tiene nada que ver con mi vida personal, con mi okay. personal, con mis amigos como tú, con, con mi familia, con la gente que conozco. Soy cercano, como puede ser tú, como claro. puede ser cualquier persona. Pero bueno, yo creo que mientras siga capitalizando ese modelo de negocio. Así va a ser.
0: Ahora, ¿tú crees que la gente entiende que eso es un arquetipo? ¿O sencillamente se deja llevar por lo que ven allí?
1: No, la gente compra lo que ve en redes sociales. De okay. hecho, la gente se enamora en redes sociales. Porque las ilusiones no tienen defecto, Es así. O sea, Muchas veces, a cada rato me llegan casos de, de niñas que son extorsionadas por fotos, por ejemplo, y se enamoraron profundamente de alguien que nunca han visto. Se enamoraron de alguien que conocieron en Instagram y que lo idealizaron en Instagram. Entonces, eso para el marketing es oro. Okay. Porque a medida que tú tengas un canal donde puedas idealizar, como era la televisión, como era la radio, como era, entonces vendes algo que es perfecto y la gente lo compra. Y funciona para, para generar ventas, para generar cualquier tipo de emoción, inclusive para enamorarse. Qué bueno. Entonces, es peligrosísimo, hay que entenderlo, pero para el marketing eso es oro. Que tú puedas lanzar algo que, que como tú lo quieras. Que te lo compren y te lo compren completo, ¿no?
0: Qué maravilla. Y justamente, Israel, hablando del feminismo, hay algo que me ha llamado mucho la atención en los últimos meses contigo, ¿no? Y es que de verdad que te dedicaste a denunciar a un montón de gente, violadores, maltratadores, incluso red de prostitución, que eso es un tema súper delicado. ¿Te da miedo? Mucho.
1: Mucho, miedo. ¿Cuándo lo decidiste?
0: ¿En qué, qué momento, chaval? Mucho Te voy a
1: te voy a, decir, te, te voy a contestar en dos partes Primero, claro que me da miedo Ok Pero más miedo me daría Saber que pude ayudar A una mujer que ha sido maltratada A un niño que ha sido violado okay. O gente que está siendo explotada sexualmente Acostarme a dormir Sabiendo que puedo haber hecho algo Y no hacer nada okay. Y todos podemos hacer algo Bien Todos podemos hacer algo eh, Comencé Una vez denunciando un caso Aleatoriamente Y me di cuenta Que cuando lo denuncié Me empezaron a llegar muchos casos Y... Espeluznantes hay uno que me marcó mi vida, que fue un árabe que le llevaba 25 años a su esposa, una muchacha de 20 años, y él le descubrió un mensaje que con un chamo de su edad. Okay. Y él le dijo, yo te voy a enseñar qué es ser una perra. Y la amarró y le dio perrerina durante una semana desnuda. Wow. Entonces, ese ese caso yo imaginar, soy papá de dos niñas. Por supuesto, bueno. Imagínate. soy hermano, soy hijo. Entonces, imaginarme que eso le pudiese pasar a una mujer cercana que ame... Me movió. Y yo en ese momento dije. Bueno, yo yo creo que el, el maltratador. Una de las cosas que le tiene más pánico es a la exposición pública, más que a la okay. cárcel. El escarnio, ¿no? Les pega durísimo. Más que escarnio es a la exposición. Es, okay. es que tú. Porque normalmente el maltratador es cobarde. Entonces, es como el buller. Más o menos. Sí pero cuando cuando tú un maltratador él siente él, yo, hay, a veces me han dicho mira yo voy y me presento pero no me publique eso significa que le tiene más miedo a la, a, a la exposición pública que a veces a la propia cárcel okay. entonces yo dije bueno yo voy a utilizar mis redes para esto y de verdad que bueno se convirtió en un movimiento ayer me invitaron a un, a un evento de dos fundaciones y me invitaron como invitado especial y yo decía bueno algo se está logrando me han escrito organismos del Estado diciéndome, oye, cuando tengas un caso así, avísanos para, para que no nos agarres por sorpresa. Entonces yo dije, ahora sí estoy llegando de verdad, ahora sí estoy llegando. Y me siento súper contento okay. con eso, de ser la voz de las mujeres que no lo tienen. Ahora, crear una fundación, crear un organismo... Soy muy malo, mira, ni siquiera oh, no. sé crear una, una cuenta de Facebook, <risa> no, menos voy a crear una fundación. Yo dejo eso para la gente que sabe. Okay. Trabajo con dos fundaciones, una que se llama Fundación Orbex okay. y otra que se llama Huellas de Bondad que son fundaciones que saben hacerlo, que saben trabajar con este tema, saben dedicarse a ese tema. Entonces, yo antes de tener una fundación que se llama Israel Gómez para el Ego, okay. prefiero trabajar con ellos que sí lo saben hacer. Que tú y, seas el
0: puente, el canal. Y bueno, lo que los pueda ayudar a esas fundaciones o a cualquier otra, y ahí estaré. Y Real, todo esto al final me dice que tú puedes ser un buen influencer o puedes ser un mal influencer. Ese concepto que al final todo el mundo lo lleva a que cualquiera que tenga cierta cantidad de seguidores es un influencer. ¿Cómo lo ves tú? Porque pana, yo, me estoy yo estoy cansado de ver gente con un montón de seguidores, millones de seguidores, pero al final desde mi punto de vista veo que lo que están haciendo, lo que hace es como fomentar los antivalores, generar incluso una influencia de algo que desde mi perspectiva no es lo adecuado. ¿Cómo hace uno para distinguir qué es bueno y qué es malo en las redes sociales? Bueno, pri
1: primero, como tú lo acabas de decir, siempre es una visión súper personal. Por supuesto. Lo que tú creas que esté bien o esté mal. El hecho de que tengas muchos seguidores no te convierte en un influencer. Ok. Te convierte en influen influencer. es precisamente el impacto que puedas tener sobre una, una comunidad. sea, de una persona, de 10, de 100 o de 500. Que si los seguidores son importantes, claro que son importantes. Porque no es lo mismo que tú generes un trabajo comunicando para mil personas a para 10 millones de personas. Okay. Obviamente tiene que ser un mix claro. de, de, de la influencia y la llegada que tengas y de tu audiencia que okay. tengas además. Eh, la, yo creo que también la crisis eh, aumentó un poquito el, la conceptualización de lo que es un influencer. Okay. Porque entonces mucha gente quiere vivir de ser un influencer pero creen que ser influencer es venir a un local como este y comer gratis y agradecerle al local. O que te envíen una frenela y decir gracias a Tal cosa, eso no es un influencer, influencer es que tú puedas modelar un estilo de vida, una opinión okay. o puedas tener un impacto en la conducta de esas personas, exactamente, si es supuesto. buena o mala, ya es per, percepción, eh, eh, es, es percepción yo te pudiese poner el ejemplo de Danville Bilzerian que tiene una marca que se llama Ignite que es una marca de lujo de vapor, de marihuana okay. <risas> eh, de, mi, mi madre se horrorizaría si, está, si lo viera Capaz otro lo ven como un empresario que está explorando un negocio que se legaliza en el mundo. Y lo ve como una oportunidad de emprendimiento. Entonces ahí te diría que la, la visión de que está bien o está mal es personal. Lo que sí es que tú tienes que aportar algo. Okay. Yo tengo un concepto básico y creo que un, un influencer es alguien que aporte algo y que te ayude a ser mejor en algo. O okay. te motive. Por ejemplo, los humoristas me dicen, yo, claro, que tú estás viendo y te cambia el humor y te hace sonreír y te hace te eh, da entretenimiento es un influenciador o un, alguien que te motiva que te da una frase motivacional o alguien que te enseña claro. o alguien lo, como lo que tú haces que te enseña técnicas para ser un mejor orador perdón o ser, o ser una, una persona que comunique mejor okay. eso para mí es un influencer eh, obviamente no es lo mismo que tú comuniques para, ¿cuántos seguidores tienes tú? mil 57, para 57.000 a que tuvieses 20 millones de seguidores claro, por supuesto entonces hay un mix ahí, los dos son importantes pero lo más importante cuando yo le digo a la gente que me dice quiero ser un influenciador, le digo el primer paso es que no quieras ser un influenciador
0: el primer paso es que quieras dar contenido que ayude a la gente es como cuando te dicen que si haces algo gratis Es porque de verdad te apasiona Totalmente Puede ser por allí Mira, yo, siempre,
1: yo una vez fui a una conferencia de Walter Rizzo Y él dijo algo que, que marcó mi vida Dijo en el amor Ajá. Y eso es, creo que es para todo Nunca negocias por lo que pagarías por hacer okay. Pagarías por hacer Por ejemplo, a mí me encanta Hacer campañas de marketing pero si no me pagan, no las hago okay. Pero yo pagaría por dar conferencias Es algo que me apasiona profundamente y, y me encanta Si tú me invitas mañana a una conferencia Donde yo tenga que pagar por asistir, lo voy a hacer Entonces yo creo que esa eso tiene que ver más con mi pasión A mi vocación
0: Muy bien Me gusta, me gusta esa analogía y en esta línea de los influencers, Venezuela, bueno, pero no es un secreto que tenemos muchísimos influencers ¿no? en Latinoamérica, gente con un millón, dos millones, seis millones, diez millones de seguidores. Cuando tú analizas desde el ser humano, no desde la estrategia del marketing, ¿tú crees que lo que se está haciendo acá tiene algún valor agregado para lo que estamos viviendo como sociedad? Es decir, estamos llenos de antivalores, corrupción, mucha desidia, problemas políticos, sociales, económicos, de valores. ¿Tú crees que se está en el camino correcto o incluso esta gente pudiese hacer cosas mejores? Esa pregunta me parece maravillosa.
1: Maravillosa. Parece maravillosa y de hecho nunca me la habían hecho. Porque te voy a explicar por qué. Lo que pasa es que te tiene miedo en ese sentido. No sé si miedo, pero, pero es una pregunta agresiva. Okay. Y te la voy a contestar con la misma honestidad que me la has hecho. Buenísimo. Eh, antes, cuando okay. comenzó todo este tema en las redes sociales, la opinión del influenciador era apreciada. Ok. ¿Sí? Tú dabas una opinión, sea de política, sea de, de, de cualquier cosa, y la gente la apreciaba. Hoy en día... Existe un concepto que es propio de mi agencia, que se llama control de la tendencia. Okay. Lo hemos denominado así. Y que es el control de la tendencia. Que hoy la gente te exige que tú digas lo que ellos quieren escuchar. Okay. Y si no lo dices, eres apedreado digitalmente. Y te invito a que tomes tu Instagram ahorita y des una opinión política. Si no, te revientan. Yo lo he vivido ya un par de veces. Lo Te van a reventar porque sí, sí. la gente espera que digas lo que tú, lo que ellos quieren escuchar. Okay. Entonces... Hoy en día, eh, no sé si decirte si vamos bien o vamos mal, lo que sí te quiero decir es que valoro profundamente los influenciadores o la gente que hace vida en redes sociales que tienen criterio propio. Okay. Hoy en día, tener criterio propio se ha vuelto el valor más, digamos, valioso de comunicar en las redes sociales. Que tú okay. opines algo y lo digas, y lo puedas defender con argumentos, y no te dé miedo lo que te vaya a pasar con la gente.
0: Okay.
1: ¿Y sabes de lo que te estoy hablando? Sí, no, por supuesto. Digamos... Una de las cosas que, que yo pienso que debe tener más fuer más fortaleza y cuando me encuentro con gente que asesoro con empresarios, con, con marcas, con emprendedores, con políticos, le digo, si estás dispuesto a mantener tu criterio, con mucho gusto vamos a trabajar. si no, ya, es que si no que vas ves... a hacer un control de la
0: tendencia y te claro. vas a convertir en, en, en lo que la gente quiere que diga. Justamente la otra vez me decías, mira Miguel, de las tendencias, cinco... O sea, cinco tendencias normalmente, cuatro son negativas Son malas Y pareciera me, parece mentira por gente que se monta en la bola de lo malo Entonces comienzan a publicar justamente lo malo Lo que genera esa adversión hay un psicólogo, Del morbo ¿Por qué esa sí, vaina hay un, psicólogo, hay
1: un psicólogo que se llama Goodman Que hizo un trabajo genial y que va muy alineado con lo que te acabo de decir Son De cuatro tendencias, cinco tendencias Cuatro son malas okay. Y es que de las cinco emociones que tiene el ser humano ¿Cuáles son? Ira, tristeza, rabia asco y alegría. Exacto. Es decir, cuatro contra uno. Es así. Entonces, inclusive ese de las psicólogo... Primarias. Sí, ese psicólogo dice que inclusive él puede terminar con un 93% de asertividad poniendo a hablar una pareja durante 15 minutos sobre cualquier tema si esa pareja se va a divorciar en, en los próximos tres años. Y es que él dice que es capaz de entender que una relación tiene que tener... 5 a 1 es decir por cada emoción negativa tienes que tener cinco positivas wow. <risas> para que una relación funcione funcione igual en las redes sociales entonces la gente que consume contenido en las redes sociales imagínate estar viendo de cada 5 contenidos 4 son una mierda ok entonces obviamente aumenta tu nivel de estrés aumenta tu nivel de intolerancia aumenta tu nivel de ira okay. porque te vas programando eso es como un computador que van entrando datos Los datos que están entrando en ti Son informaciones negativas Son informaciones que, que no son Para nada buenas y te vas programando Entonces yo creo que hoy
0: en día Las que dicen información positiva Tienen que tener criterio Ok y sobre todo creo que confrontarnos porque al final yo lo vivo bueno, yo trabajo con comunicación y tú te fajas haciendo un post maravilloso y aquí están las herramientas, las técnicas pan, y no genera tanto engagement como cuando por ejemplo hago una crítica a Guaidó que lo he hecho a nivel profesional en su oratoria bueno, le falta ah, pero es que todo no me negra, he enchufado y tú dices, wow, qué increíble cuando tú te fajas y te dedicas a hacer contenido de calidad la gente no lo aprecia pero vas y sobra que le lances a otra persona vas y sobra que le digas bueno, que no me gusta lo que tú dices por esto y por esto y por esto y el engagement es brutal. El odio es un motivador más fuerte que el amor. Ja, así sí, es fácil.
1: Así de fácil. O sea, cualquier cosa que genere odio te va a generar mucho más, no es engagement, te va a generar más interacción. Okay. Eso, eso hay que tenerlo con cuidado. Esa diferencia A eh, Muchas veces hay cuentas que generan contenido valioso y no tienen un engagement brutal, pero okay. la gente la consume. No comenta
0: ni nada, sino lo consume. ahora la gente interactúa es cuando hay polémica. Me parece muy bien, tú sabes que yo soy de los que está quizás en la acera de enfrente que a veces es muy aburrida, es muy fresa, pero quiero saber tu opinión acerca de eso. De tu lo, cuenta. Sí, no, no, no más allá de ah. mi cuenta. No, no, el, el ego no lo tengo tan grande así para que tú me hagas aquí un análisis de mi cuenta. La gente que está del otro lado, que probablemente siempre está que si valores, vamos con el positivismo, Venezuela, y, y, y muestra ese sentido de pertenencia, ¿tú crees que tiene alguna opción en las redes sociales? Pero obviamente que las tiene. Y, y conoces alguna alguna historia que tú digas, wow, esta cuenta de verdad. Te digo lo que está, está, haciendo, lo que está
1: haciendo, por ejemplo, la, unos dos jóvenes que son novios que tienen una cuenta que se llama Dos Locos de Viaje. Los he visto. Que están, mira, mira ese es un caso para mí espectacular de lo que es hacer vida en redes sociales comienza como un proyecto de hacer lo que amas okay. es decir eh, no voy a hacer lo que quiero o necesito voy a hacer lo que amo voy a viajar con mi novia okay. comenzaron a viajar y comenzaron a, a generar noticias positivas los lugares más bellos de Venezuela ellos pagándose todo financiando sus viajes solamente mostrando a una audiencia pequeña este, cuáles eran los lugares más bellos de Venezuela yo veo la cuenta, me pareció maravillosa. La publiqué en mi cuenta. Ganaron como 20, 25 mil seguidores con un post. Qué bueno. Pero precisamente la gente compró esa idea del positivismo. Y ahora lo, cap lo capitalizan, lo monetizan con una conversión que en redes sociales se llama conversión de capitalizar ese negocio que vienen haciendo de lo que le apasionan en una agencia de viaje. Entonces, mira, este es como toda la, la historia completa. no Es alguien que hacen bien redes sociales comenzando a hacer lo que aman luego generan una audiencia para luego venderles algo
0: Interesante. y yo creo
1: que ese es el camino primero crear una audiencia para luego venderle algo y no al revés cuando comienzas al revés estás haciendo publicidad y la gente se cansó de eso la
0: gente se asquea es como esa frase sí, sí, sí. que me gusta mucho no que sería eso no vendas haz es que, que te compren el tema está en que hay que generar la necesidad y lamentablemente la gente tiene mucha y creo que tiene poca paciencia en estos tiempos porque es lo que tú dices mira vale ser influencer es estar chévere pongo unas fotos en traje de baño o oh, comienzo a hablar de mal de todo el mundo y ojo hay cuentas que tienen éxito así ¿no? Claro, que bueno, también las he visto. Hay que ver qué tipo de éxito tiene y qué tanto generas como, como negocio para eso. ¿no? Ahora bien, Israel, luego de todo esto maravilloso, de maletín a, al chico malo, a pelo pintado, tatuajes, todo lo que tú escribes en, en Instagram, que me parece que además es, es brutal. ¿Cómo fue eso? Bueno. ¿Alguna vez te lo imaginaste? Porque a mí siempre me llama eso no, no, poderosísimamente la atención. Nada,
1: que no voy a estar imaginando nada. <risas> no, o sea, te Entonces, te digo que me lo imaginé. Vengo a una industria super formal, que es la industria farmacéutica. Claro. Pero un día me desperté, yo tenía un trabajo soñado, Miguel, soñado, soñado. Ganaba mucha plata, viajaba por el mundo, era un ejecutivo de la industria farmacéutica, manejaba 11 países en América Latina. Okay. Entré entré en el cargo más bajo, pero ahí hice carrera y salí a los 10 años. A los 10 años era director de marketing operativo internacional de esa empresa. Pero un día me desperté y dije, yo necesito eh, tener un trabajo que tenga tres cosas. Okay. Solamente tres, y las escribí. Que me pueda despertar a la hora que me diera la gana. Una, muy buena Que me pueda vestir Como me diera la gana <risa> Excelente Y que mis hijos supieran Lo que hizo su papá Pero que nadie se los cuente Sino que lo leyeran en Google
0: Qué maravilla
1: Entonces en base a esas tres cosas Que anoté Fundé mi agencia Ok Que al año quebré <risa> Pero no me rendí Ok Y entonces eso No, no, no me gusta ponerme Como un caso De, de motivación y de éxito Pero creo que Todas las veces que, que he hecho algo Que ha tenido éxito en mi vida Ha sido por resistir y por persistir. Okay. Esta mañana desayunaba con Liaris y le mostré una, un post de una cuenta que, que me, me hizo recordar mucho de lo que yo era y me hizo ver mucho de lo que ella es hoy. Okay. Es una joven encantadora, súper linda, pero además tiene una característica que es que no solo tener una idea, Qué sino bello. luchar por esa idea hasta que se te dé. O sea, no descansa, no se rinde y la okay. está logrando y la está materializando. Yo creo que eso es
0: la clave. Todo el mundo tiene una idea. Por supuesto. Pero no todo el mundo aguanta, resiste y persiste. Y no todo el mundo tiene la capacidad, además, de mantenerla, ¿no? Que suele ser lo más difícil porque nos vendieron desde pequeños que si no te da plata no sirve, que si no tienes algo formal eso no funciona. No, yo y creo resulta. que eso es verdad. Si no te sí, da es plata no
1: sirve. Pero, pero hay Por ejemplo, con que... tus
0: chamas. Tienes dos chamas y si de repente las dos necesitan ser artistas, requieren ser artistas porque tienen la vena. ¿Qué vas a hacer ahí? Te voy a decir, eso es una pregunta que, que me gusta que me la hagas. Ok.
1: Sofía, yo tengo un. Ya tiene la vena además Con, con su mamá de, de posición <risa> okay. Porque yo, ella quería ser actriz Y yo le dije, bueno, que deje el colegio
0: <risa> es pues. que,
1: como, Y que empiece a estudiar actuación Porque cómo va a ser la mejor A los 18 años si no empieza de ahorita Claro, por supuesto Entonces bueno, al final yo quería ponerla a estudiar en casa Nos siguió con su colegio y descubrió el baile Y el baile se ha convertido en su pasión absoluta Y ahorita va a Nueva York a hacer una Un campamento con la gente de Broadway Va a, ser, va a competir a nivel nacional bailando y es sencillamente encontró su pasión. Ok. Entonces, mis hijas, lo
0: que quieran hacer, yo las voy a apoyar. Educación formal versus mentoría, que por cierto está de moda. Sé que también sigues a Jorgen Clarick, que lo he visto un par de veces hablando de todo esto. Hay un movimiento, ¿no? Incluso también está Jokoi Kenji, que es otro gran motivador colombiano. ¿Crees que ese es el camino? Eso es lo que vamos a vivir, no sé, en 20 años. Que Sin la educación duda. convencional va no, a desaparecer. No voy
1: a decir mi opinión. Voy a, voy a, a repetir. Lo que dice Jürgen okay. Jürgen tiene un, un documental Que se llama Un mal llamado educación Maravilloso, increíble Donde demuestra que la educación está hecha O se hizo de la época del, del maquinismo La gente era educada para trabajar en fábrica Por supuesto Entonces hoy en día yo fui víctima de eso Yo era muy malo estudiando Y, y llegó un momento que me, los profesores me decían Que yo era un bruto y yo me lo creí Okay. Y sencillamente era un, un creativo que estaba atrapado en un aula de clase tratando de aprender química y física. Entonces ni me interesaba aprender eso. Y que no. además después no lo hacemos. No, no lo ponemos en no, práctica. No, 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 no se trata. A lo mejor lo puedes, si, si eliges una carrera de, de ese tipo, tal vez lo hagas, pero en mi caso, yo era un creativo, a los 12 años hice un negocio que mantuvo a mi familia durante 5 años. Tenía apenas 12 años. Era un creativo atrapado en un aula de clase. Entonces yo, yo sí creo que la educación no puede ser igual para todo el mundo Por supuesto. porque no todo el mundo tenemos los mismos skills o tenemos la misma habilidad es, es algo, es una opinión súper transgresora súper irreverente pero yo creo que cada vez va a tomar más fuerza en Estados Unidos ya hay colegios es Especializados para las habilidades y los skills de los niños. Es así. Son súper caros, pero bueno, yo creo que ese va a ser el camino en algún momento.
0: Bueno, incluso está la eh, CAM Academy, que es la escuela al revés, ¿no?
1: La escuela. Que al es
0: revés. este formato de estudiar en casa y e ir al colegio a hacer tareas, ¿no? Que sería todo lo contrario, porque al final el niño aprende con un televisor, aprende con un iPad, aprende escuchando, incluso aprende modelando, pero con la mentoría, que por cierto eh, me gusta mucho y estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay también carreras que van a desaparecer con el tiempo. Por ejemplo, tengo, tengo periodismo. Dos,
1: tengo dos amigos que no, no eh, fíjate ahí hay una ahí tengo una opinión encontrada ok eh, el tema de las redes sociales hizo que la comunicación cambiara para siempre por supuesto ya, ya pasó en España y tuvieron que legislar para controlar eso de, de, quisieron llamar algo que se llama periodismo ciudadano okay. donde el, a alguien se le ocurrió la idea de decir bueno ya que hay un montón de gente con teléfonos en la calle vamos a poner a reportar y que comuniquen y fue un desastre tuvieron que legislar porque aumentaron los fake news fue la, la, el país con mayor desinformación en un periodo de tiempo así que eh, tú estudias periodismo porque eres te enseñan a poner la puesta en escena de la noticia te okay. y bueno, sí, ética, te y enseñan cosas. las técnicas que, que no, no puedo tener yo o que no tienes tú yo siempre lo aclaro yo no soy periodista o sea, soy un loco que tiene un montón de seguidores okay. y listo pero pero yo creo que eso eso es válido respetar la, la formación eh, eh, de, de, de a lo que te dedicas tu vida para aprender okay. eh, que sea la forma o no es diferente pero obviamente el, es como el médico es como si yo voy a hacer un curso en google de cirugía cardiovascular y te va a operar a corazón abierto Sí,
0: pero son carreras científicas que creo que están más amarradas al conocimiento, al día a día a lo encajonado, pero por ejemplo las carreras humanistas, yo que soy periodista yo creo y siento que lo que estamos viviendo en esta era es eso ¿no? más mentoría que el aula de clases porque de una u otra forma te cuarta, te suprime mucho las ideas te cohibe, te castra incluso hay un libro maravilloso de Andrés Oppenheimer que es el de inteligencia artificial Si mal no recuerdo Que habla justamente de eso Que la inteligencia artificial va a llegar A dominar gran parte de los trabajos Y pana, si tú no tienes habilidades blandas Como hablar bien, inteligencia emocional Valores, de una u otra forma La inteligencia artificial te puede sustituir Y esto es algo que tenemos que tomar en cuenta Porque estoy convencido no, ya hay, ya hay Que una... el humano tiene que ser más humano en esta era No, 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 yo creo que tienes que
1: volverte Imprescindible que no te pueda suplantar una máquina eso que es el lo, dilema. Que, lo que hace. Por ejemplo, ahorita hay una aplicación que está basada en terapia cognitiva, donde te dan te dan psicoterapia okay. a través de una aplicación con inteligencia artificial. Y tiene 70.000 personas conectadas en línea recibiendo terapia. O una máquina. Wow. Que no le dice nada diferente a lo que le diría un buen psicólogo. O Entonces, sea, yo creo que cuando tú eres sustituible por una máquina, usted está jodido. <risa> Definitivamente. O sea, hay que reinventarse a donde no pueda ser sustituido por una máquina,
0: por un software o por, o por algo artificial, ¿no? Mira, Israel, hablando un poco de lo no artificial, porque eso es maravilloso. Tienes un bebé en camino, chamo. Y no Varón. Oye, sí. qué maravilla, pana Dos niñas, ese contraste ¿cómo lo, cómo lo estás llevando, cómo lo estás visualizando Porque no es nada fácil, yo que tengo varón y hembra Son cosas distintas y al final, como dicen por allí Los hijos son reflejo de uno Y coño, qué difíciles, ¿no? ¿no? Todo lo que uno está haciendo en el presente no. para que ellos se sientan orgullosos algún día Sí, pero yo creo que
1: Los hijos son reflejo de uno Pero hay que entender que los hijos no son de uno Eso es totalmente cierto Estamos yo, de acuerdo. Yo, yo vivo para que mis hijas No sean lo que yo quiero ser Vivo para que ellas sean felices Ok Por ejemplo, una vez alguien me preguntó ¿Qué pasaría si Sofía te dice que es gay? Y le digo, saldría con la novia de viaje <risa> O sea, yo, yo lo que quiero es que ellas sean felices No que la sean acompañas. perfectas Ok Entonces... Pero con el tema del, del bebé, sí, yo nunca pensé que iba a tener un varón, okay. estaba programado para tener puras niñas. Tú sabes que dicen que los hombres que tienen solamente mujeres tienen genes más fuertes, ¿no? Bueno, lo que sí que hoy desperté emocionado, pero dije, oh, por fin tengo un heredero para mis motos.
0: ¡Qué maravilla! Porque, porque creo que el
1: varón funciona sí. diferente. Estoy súper emocionado y feliz con, con Noah, y, y sobre todo que a mí me encanta ese tema de ser papá, Miguel, ¿sabes? Se
0: te ve, se te nota. ¿sabes? tú eres un papá que por es cierto que me gusta. es eso que también la gente ve en redes sociales no, de repente te ven así súper duro rígido el tipo es malo, el tipo la... pana, pero tú como papá eres excelente y además eres un papá cercano bueno, pero que ejemplo, eso no lo tiene todo el mundo, ¿no? te tiene que gustar
1: como todo pa. me encanta ser papá presente me encanta estar con mis hijas creo que que Noah también va, va a despertarme esa parte de padre que no conocía porque las niñas siempre las niñas son diferentes sí, totalmente uh, y, y, y también son muy del papá las niñas son muy el papá Entonces, pero yo creo que mientras yo esté
0: disfrutando esa parte y yo vea a mis hijos felices yo soy feliz pasan 20 años o sea estamos como en 2050 más o menos eso que has hecho hasta ahora te hace sentir bien, orgulloso estás tranquilo,
1: relajado mira, yo, yo creo que todo lo que haga que pueda trascender okay. que tú mañana mueras y, y la gente no te olvide hay algo que yo siempre quise hacer yo creo todas las cosas que quiero hacer las quiero hacer para trascender y ¿sabes qué significa trascender para mí? que inclusive tus enemigos no puedan contar su historia sin contar la tuya y eso yo creo que está pasando
0: y eso por supuesto marca un hito ¿no? claro qué es lo que creo que lograste con este marketing transgresor o sea, te, te, directo te, frontal te digo,
1: te digo tal vez sonará algo egocéntrico pero te lo digo con brutal honestidad yo no creo que nadie pueda hablar de marketing digital o de marca personal en redes sociales sin nombrarme te guste o no
0: ok Bonito. Entonces eso se llama trascender. Si mañana, imagínate que por cosas de la vida Instagram muere. Muere Twitter, muere Facebook. ¿Qué va a pasar con este sentido que está en las redes sociales incluyéndote? No, pero es que yo mi,
1: mis redes sociales son una catarsis. Okay. Mis redes sociales no son... mi. Yo, yo soy un empresario que tengo una agencia de comunicación integral donde hacemos comunicación para empresarios, para políticos en América Latina. para, O sea, las redes sociales obviamente mantienen una... Una, una audiencia ahí donde tú puedes vender tu trabajo. Okay. Pero es que es como... Yo siempre pongo un ejemplo de un periodista que se llama Nelson Bocaranda. <risa> sí, dime en qué emisora ha trabajado Nelson. No me lo vas a poder decir porque da igual. Donde el tipo esté lo vamos a escuchar. Claro. Entonces su marca personal es tan poderosa que no importa el dial donde esté, la gente escucha a Nelson Bocaranda. Entonces yo creo que cuando tú te encargas de construir un, un nombre dentro de tu industria, da igual que tengas una cuenta de Instagram la gente va a querer aprender a comunicar con Miguel Zambrano
0: ahora si es una persona que nada más vive el Instagram vive de YouTube vive de las redes sociales ¿tú crees que si desapareciera eso prácticamente moriría? ¿su marca? se
1: reinvertiría, como pasó con la televisión hay okay. marcas que se puede, o los artistas hay artistas actores que que se, que se reinventaron y otros que no, norki se reinventó por un artista tradicional que se hizo dueña de las redes sociales Daniel Alvarado por ejemplo Daniel, Danielita Alvarado se reinventó eh, pero hay gente que era actores de carrera y no supieron reinventarse y ahí están tal vez tratando de hacer una obra de teatro para mantenerse Tío, va, va a ser dependiendo de tu capacidad de reinventarse, yo creo que no creo que las redes sociales vayan a acabar lo que sí creo que se va a acabar es lo gratis ok <risa> hasta tener una cuenta de, de redes sociales te va a costar dinero es mi visión a futuro y sí. se va a reducir por supuesto el mercado obviamente yo creo que lo gratis poco a poco se, se va a ir acabando ya lo está haciendo Instagram ahora está
0: limitando lo que es la publicidad para ellos poder tener el mercado de publicidad Que es así sí. yo para ir dándole unos matices finales y comer porque estamos acá en Sushi Market por cierto de San Román el Yaris ¿tienes hambre? sí Aquí todos no tenemos verdad. hambre, ya viene la comida divina, espectacular Venezuela a todos nos nos duele, ¿no? La sentimos en este momento país, en esta situación tan delicada ¿Qué le está aportando Israel al país? ¿Y cómo la ve, sobre todo? ¿Cómo ¿Cómo me ido? Para...
1: No me he ido a pesar de que pudiese vivir en cualquier país que yo quisiera okay. Sigo apostando a Venezuela, tengo mis empresas acá tengo más de 50 familias que dependen de mí, okay. de, de, mi, de mis trabajadores, mis compañeros, de mis colaboradores, de las dos agencias que tengo. Eh, a pesar de que vivo en Estados Unidos, hago vida en Venezuela, eh, tengo mis empresas acá, he aportado todo lo que, puedo, eh, lo que puedo hacer y sobre todo cada vez que puedo ver que apoyar algo o aportar algo que construya, me da igual. Okay. Lo hago sin miedo y sin, sin, sin remordimiento
0: luego de que la tormenta pase ¿qué queda? bueno yo creo que la tormenta
1: siempre tiene que estar porque cuando hay mucha calma la gente se adormece muy bien para los dos, a veces tenemos sí. tanta crisis que te adormece porque sientes que, que, que estás en la calma del desastre entonces no, yo creo que, que a mí me gusta la tormenta, a mí me gusta la tormenta, me
0: gusta la calma. Me gusta la, la calma, dormece. mira Israel, ¿vas a seguir con todo lo que estás haciendo hasta ahora, denuncias o, o, o eso algún día va a pasar no, no lo a otro? Sé, plano. No lo sé. Siquiera... Chamo, te apoyo, me gusta mucho, ¿verdad? Mira, Cada mira, vez que veo siquiera, algo, yo ni
1: siquiera sé qué voy a hacer después que coma aquí, mucho menos voy a saber qué voy a hacer
0: después. Sé que no, vale, como como vaya viniendo, hermano. Como vaya viniendo vamos viendo, como decía Franklin Virgües. Así es. Mira, Israel, de verdad que súper contento con esta conversa, ¿no? Porque al final del podcast es como una manera de llegar a las personas eh, de forma distinta sabes que te admiro que te respeto que eres no, mi padre. ti hermano y que chame que seguir trabajando por Nada este país ya.
1: O sea, es que yo, le, yo le estaba contando a y que yo le decía yo yo respeté a Miguel ¿sabes? obviamente como sabes mucho más de comunicación que yo y, y de, y de oratoria y de todo lo demás para mí siempre todo lo que has dicho es una autoridad pero yo te respeté profundamente el día que nos sentamos en un restaurante le dijiste a Kerli dos cositas que las hizo y después me dijo que Enrique siendo un monstruo en este tema sí, de, vale. de, de comunicar y animar me dijo he sentido un cambio importante en mi
0: carrera con este consejo bueno. yo ese día dije oye, si antes lo respetaba ahora más <risa> es que si sentimos lo que decimos mi pana, escucharán lo que queremos ya para despedirnos que le dices a toda esa gente que te apoya y a los que no te apoyan esa gente que al final están igual metidos pana, porque yo te estalqueo todo el día que, que, que no cambien de opinión aunque yo
1: lucho porque cambien de opinión los dos lados a ver, trato que me odien los que me aman Y que me amen los que me odien eso se trata, ¿no? No, yo creo que el mensaje es eso Es resistir y persistir es, es trabajar por lo que Esto suena hasta medio cliché Pero es trabajar por lo que te hace feliz Y no negociar
0: por lo que pagarían por hacer Maravilloso ¿Será que te movemos, terminamos con, una, con lo mejor que sabe hacer? Israel, ¿nos hacemos un selfie aquí? Date, pues A ver cómo salimos de aquí unos tipos serios y ra, gracias, papá. Por favor, o sea, gracias por la que... entrevista. Vamos a comer acá. No, invita a comer porque me estoy muriendo ya. ya está listo, ¿verdad? No, Estamos vale. listos. Dale, pues. Listo, hermano. Bueno, gracias por la invitación, mi querida Yasnaira de Sushimar. Que nosotros nos despedimos. Esto es así, lo siento. ¿Te gusta el nombre? Así se llama. Sí, sí es como es un, un chinazo. Poco, un poco gay, pero bueno, para adelante. <risa> Cuídense mucho, pórtense bien. Vamos a comer ya, por favor, prometido.